Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Versículos 1 a 4. Começando com o final do versículo 12, do capítulo 12. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Até aqui, porque hoje vamos pregar sobre o tema o amor é bondoso. Amém? Pai, muito obrigado pelo privilégio de lermos Tua Palavra, que é santa. Essa palavra que amamos tanto, Senhor. Obrigado pela honra que tenho de ser porta-voz dessa mensagem. Dê-me sensibilidade para fluir naquilo que é Tua vontade. Temos um tempo mais restrito agora, Senhor, então te peço sabedoria, para no tempo que tenho, eu consiga ministrar o que é necessário e seja claro para todos. Assim oramos e cremos, Pai, o nome santo de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém, meu irmão? Pode sentar. Então, para quem nos visita ou para quem não tem acompanhado, nós estamos falando esse ano todo sobre amor. A sentença para 2021 é maturidade no amor. E nós temos explicado que o amor citado em 1 Coríntios 13, que é a palavra ágape do grego, seria o amor divino, na verdade é um amor pleno. Amor maduro. Esse amor, ele é de fato uma pessoa. Por isso o apóstolo São Paulo, ele adjetiva esse amor. Ele cita adjetivos que são pessoais. Nós já aprendemos aqui que o amor, por exemplo, é paciente. Então a paciência, ou ser uma pessoa paciente, é uma qualidade humana. E esse amor também é bondoso. Então bondade é uma qualidade humana também. Um adjetivo, ser uma pessoa bondosa ou benigna, como está em algumas versões. Exatamente porque esse amor não é uma emoção. Esse amor, de fato, é uma pessoa. Esse amor é o próprio Cristo. Então, quando lemos o amor é paciente, o amor é bondoso, poderemos ler Cristo é paciente, Cristo é bondoso, Cristo é benigno. E, por extensão, se o Cristo é a junção do Jesus de Nazaré, sacrificado na cruz, que se torna o Cristo, com a igreja, que é o seu corpo, porque Cristo e a igreja estão intrinsecamente ligados. Não tem como separar um do outro. Não existe Cristo sem igreja. Até algumas pseudo-igrejas sem um Cristo. Mas o Cristo sempre vai estar com a igreja. É impossível alguém dizer, eu vou servir a Cristo, mas não quero estar ligado à igreja. Não dá. Porque ele e a igreja são uma pessoa só. Estão ligados. Cristo convidou a igreja a compor o conselho da trindade. Então a igreja e o Cristo são só. Por isso o apóstolo Paulo diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Não Jesus. Jesus é Emmanuel. É Deus conosco. Cristo é Cristo em nós. Precisa entender isso. O Jesus histórico que viveu e que caminhou entre nós aqui, deixou a mensagem. Mas esse Jesus se torna o Cristo quando se oferece como sacrifício. O Cristo eterno que é revelado na cruz. Esse Cristo 
carrega dentro dele a igreja. Por isso, quando o soldado fura com uma lança, sai água e sangue do seu lado, perto da sua costela, assim como Eva saiu da costela de Adão. Então, nós somos a esposa, o corpo de Cristo. Então, se Cristo é bondoso, se Cristo é paciente, logo, a igreja precisa ser bondosa, precisa ser paciente. Portanto, estou falando da coletividade dos irmãos, que é a igreja, e individualmente de cada um de nós que é parte desse corpo. Não tem como um cristão não ser benigno, não ser bondoso. Um cristão não é bondoso e benigno porque ele faz isso para receber crédito de alguém. Ele deve ser bondoso e benigno porque essa deve ser a sua natureza. Nós não fazemos bondade para que pessoas se tornem crentes. Isso é proselitismo. Isso é negociata. Nós não fazemos bondade porque a pessoa vem para a nossa igreja. Você é bondoso com as pessoas, você é amor. Você é o próprio Cristo. É a sua natureza. Se isso não é fato, eu preciso me preocupar realmente com isso. Bondade, benignidade. A bondade ou a benignidade, quero lembrar vocês, é uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. Lembra disso? Lá em Gálatas 5, rapidamente lendo aqui, na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, Olha o que Paulo diz aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, veja que ele cita aqui de novo vários adjetivos. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas ele não fala, os frutos do Espírito são esses. Ele fala, o fruto do Espírito é. É um fruto. Que fruto é? O amor. Aí esse amor se manifesta através da alegria, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. O fruto é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Pessoas falam, eu sou cheio do Espírito Santo. E nós confundimos o governo do Espírito Santo na vida de alguém através da manifestação dos seus dons. Os dons são irrevogáveis, são dados pelo Espírito Santo à igreja, mas o fato de eu manifestar os dons do Espírito, que são dons, então são presentes, são imerecidos, não quer dizer necessariamente que o Espírito Santo me guia e me governa. Então, o que prova que alguém é governado pelo Espírito é se ele ama. Ah, fulano é um pregador excelente. Ele é um profeta com autoridade, assim, que eu fico embasbacado de ver a sua autoridade profética. Mas é um grosso. É um arrogante. Não combina. Não há Espírito Santo nisso. Porque o fruto do Espírito é o amor. O que prova o mundo que o fruto do Espírito foi gerado em nós é o quanto nos amamos, meus irmãos. Não os dons que nós possuímos, não os dons que a igreja manifesta, não se essa igreja prospera ou não, não se essa igreja é muito grande ou não, não se ela tem força política ou não, não se ela tem influência na sociedade ou não, mas é se ela de fato ama as pessoas e as pessoas percebem esse amor, não nos discurso que fazemos, mas na vida em comum que vivemos. Fruto do Espírito é amor e esse amor se revela na bondade. Nós estamos cercados por malignidade, irmãos, por malícia. Estamos num mundo cheio de maldade. 
O próprio apóstolo Paulo, quando escreve ao seu filho na fé Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ele fala, virão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Serão homens amantes de si mesmos. Olha, o contraponto do amor que é bondoso para pessoas amantes de si mesmas. É um século de muita paixão por si mesmo. Nós somos terrivelmente patologicamente apaixonados por nós mesmos. Nós precisamos o tempo inteiro suprir essa carência de satisfazer nossos desejos. A proposta do Cristo é outra. Eu amo, e porque eu amo eu sou bondoso, eu sou benigno. A minha mente é benigna, e nós vivemos um tempo de malignidade. Estamos vendo direto isso aí, gente. A maldade espalhada no mundo. A maldade, quando acontece aquela tragédia em Brumadinho, e pessoas vendem uma garrafa d'água por 10 reais. A maldade de pessoas que esconderam tubos de oxigênio na crise terrível de falta de oxigênio hospitalar, na em Manaus. Na malignidade de governantes que pegaram dinheiro que era de repasse para usar na saúde e desviaram essa verba fazendo disso uma indústria de propina a malignidade de outros governantes que ficam brigando por vaidade para saber quem tem mais razão e cada um quer o seu próprio crédito onde, onde milhares de pessoas estão morrendo todo dia a malícia também do desejo de se levar vantagem sempre a malícia da prostituição, do adultério espalhada em toda a sociedade esse é o mundo que vivemos para esse mundo tão malicioso, tão maligno a ordem de Deus é que surja uma igreja que seja bondosa, que seja benigna. O que, que quer dizer um amor bondoso, um amor benigno? Primeiro, irmãos, não pode haver um amor bondoso num ambiente que ignora a tragédia da violência, por exemplo. Que uma das maiores facetas da malignidade, da maldade, é a violência. Quando sentamos hoje com pessoas no consultório para fazer psicoterapia, tanto eu quanto Patrícia, o que, é que nós falamos? Estamos diante de adultos, mas diante de crianças que foram violentadas pelas mais diversas formas de violência dos seus pais. Abandono, maltrato, abuso sexual, abuso psicológico. E são adultos hoje seriamente comprometidos no seu desenvolvimento saudável por causa da violência. Quando Deus envia o dilúvio à terra, eu quero que você ler esse texto em Gênesis, capítulo 6. Deus se irou com a humanidade. Gênesis, capítulo 6, no versículo 5, diz assim. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação... Dos, do seu, dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. No versículo 6, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Agora no versículo 13, ele vai mais claro ainda, o versículo 13 de Gênesis 6, diz assim, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, por quê? Para aí, por quê? Ou seja, qual o motivo, o que me motivou a querer acabar com a humanidade? Ele fala, porque a terra 
encheu-se de violência por causa deles. A violência causa asco em Deus. Porque nós fomos criados para ser irmãos. Meus amados irmãos, nós nos chamamos de irmãos não só para um crentez, não. Nós precisamos entender que só há uma família na Terra, a dos filhos que Deus criou. Que alguns se perderam e não sabem mais que são filhos. Não têm consciência da sua filiação. Se eu achar que o Aleph, que é meu filho, que tem o meu sangue correndo nas suas veias, meu DNA, é meu único filho, eu não entendi nada sobre o que é ser família. Na família de Deus, todos nós somos irmãos. Então, todo filho de Deus que sofre, deve nos ferir. E quando irmãos ferem o um outro com violência, isso provoca tanta irritação em Deus. Mas interessante, nós ficamos muito incomodados, temos, temos que nos incomodar com a prostituição, com o adultério, com a homossexualidade, com, com a, a mentira, com os jogos, com os vícios. Sim! Mas por que tratamos a violência como um pecado menos importante? Se ele causou em Deus o desejo sincero de acabar com toda a humanidade. Porque a violência aponta para o extremo maior da maldade. Aponta de oferir outro ser que Deus criou. Outro irmão meu, semelhante meu. Por isso que o texto fala que Deus arrependeu-se. A palavra usada aqui no original para arrepender-se é que Deus suspirou profundamente, no hebraico, e depois ele colocou para fora. É como se ele prendesse o seu ar, é a expressão usada para arrepender-se no hebraico é essa, ele prendeu o seu ar, como se tivesse com dificuldade de respirar aquele cheiro horrível, fedor da violência, e ele quase que soprou com muita força e veio o dilúvio. Essa é a linguagem figurada do dilúvio. A violência causou isso. Precisamos entender, irmãos, que há várias formas de violência. Física, verbal, psicológica, moral, financeira, enfim, patrimonial, vai ter várias formas aí. Também devemos rejeitar qualquer forma de violência, seja contra quem for. Estamos na véspera do Dia Internacional da Mulher. Precisamos nos levantar uma voz contra a violência que as mulheres sofrem. Um país que está se acostumando com o feminicídio, com mulheres morrendo por serem mulheres. Temos que nos incomodar também na violência contra os idosos. Quantos idosos estão sofrendo violência agora nesse episódio da pandemia? Sendo humilhados em filas gigantescas, com vacinas que não são dadas, abandonados pela família. Violência contra as crianças. A ONG aqui tem vivido esse tempo inteiro através do Levica, do Laboratório, laboratório de Estudos sobre Violência contra Crianças e Adolescentes, através do Recriando, cuidando de crianças que vêm para cá, que às vezes tudo que ele tem é aquele sábado, que estamos angustiados por não tê-los conosco aqui. A violência contra as pessoas mais pobres, como eu falei, que são os mais pobres, que mais estão sentindo na pele o dano da pandemia. É fácil para nós ficarmos discutindo politicamente, filosoficamente, quando os pobres estão morrendo porque não tem hospital para ir. Porque egoístas e ambiciosos roubaram o dinheiro que era deles. A dor está aí. É isso que eu acho que tem que ocupar a nossa energia é nos angustiarmos com isso, em vez de brigarmos por outras questões. Violência contra os gays. Que sofrem violência porque tem orientação sexual que não concordamos como cristãos e temos que pregar contra aquilo que achamos que é pecado, sim, mas jamais concordar com a violência contra eles. Violência contra os imigrantes que sofrem em vários países, os refugiados. Violência, irmãos, violência, violência. 
Violência contra pessoas tem credo diferente do nosso. O amor tem que se levantar contra isso, porque o amor é bondoso. O amor não concorda com violência. No sermão que Jesus pregou sobre o fim dos tempos, registrado por Mateus, no capítulo 24, ele fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é a iniquidade? A questão do pecado já foi resolvido antes da fundação do mundo, irmãos, porque o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. O problema é a iniquidade, que é a mente que alimenta o pecado. E o que é a iniquidade? Quando esse texto foi escrito por Mateus, quando ele estava escrevendo esse sermão de Jesus, ele se escreveu no grego, no grego koinê. E a palavra usada aqui no grego foi anomia, não há lei. Por, por, ser um, por haver um ambiente onde não há lei, o amor vai esfriar. Quando Jerônimo traduz para o latim, a vulgata, que é o latim mais popular, ele usa a palavra iniquitar, que é iniquidade. O que é iniquidade? É falta de equidade. Por se multiplicar um mundo onde não haverá equidade, o que é equidade? A qualidade do que é equânime, o que é justo, o que é dividido de forma correta. Como a injustiça social é grande, tão grande, não há lei sobre isso, o amor vai esfriando, ou não vai esfriando? Nós começamos a nos acostumar. Nós começamos a achar que é normal. Uma da tarde, no sol escaldante, uma criança de 10 anos está vendendo bala no sinal de trânsito. Passou a ser normal para nós. Que é normal passar pela Avenida Brasil e ver um monte de pessoas dependentes de químicas de crack como zumbis diante de nós. Que é normal. Ah, isso é comum. Está ali porque quer. É falta de vergonha na cara. Você não foi criado numa casa sendo estuprado pelo seu pai e por vários amantes da sua mãe. Você não sabe de fato o que é isso. Não se diga igual. É que a iniquidade vai se multiplicando tanto que o nosso amor vai esfriando. Nós nem percebemos, irmãos. Tudo bem, eu não vou resolver o problema do mundo inteiro. Não dá mesmo. Mas isso nem sequer me constrange mais. Ah, isso é papo de esquerdista. Isso é papo de pastor socialista. Para com isso, pelo amor de Deus, gente. A miséria e a violência não tem partido. Como a corrupção e a injustiça também não tem. A igreja precisa se angustiar com essas causas. Em um mundo movido por interesses próprios, onde cada um busca o que é seu, cada um busca o seu próprio direito, a tendência é o amor esfriar. E quem é que tem que ser a resposta de diferença? A igreja. Mas se a igreja entra no mesmo bojo de lutar pelos seus direitos, meus amados e queridos irmãos, por favor, me entendam. Todos nós temos todo o direito de pensar o que pensamos ideologicamente, politicamente falando, mas esse tempo que estamos vivendo é o tempo da igreja ser mais amorosa. Está chorando, está clamando pelos que morrem, pelos que sofrem, está intercedendo, ser a voz profética. Não tempo de brigar por direitos. Sim, é verdade que existe uma certa rivalidade de algumas áreas do governo e que, enquanto os bares e boates ficam livres ao bem-querer, as igrejas, em alguns lugares, só têm impedido de se reunir. Mas se nós nos compararmos a bares e boates, onde nós chegamos, gente? Se nós nos compararmos a bares e boates, chegamos aonde? Nós somos a igreja. Ao sermos impedidos de nos reunirmos, temos que mostrar para o mundo espiritual quem nós somos, que nós não dependemos de um prédio, nós somos a igreja. Amém, irmãos? Mas não, é o contrário. A igreja perseguida deve corar de vergonha de nós. Que a quantidade de cristãos se afastaram do corpo de Cristo, que não podem mais se reunir, é absurda. 
E se fossem perseguidos realmente, irmãos? E se os nossos filhos fossem estupradas pelo poder público? Como alguns irmãos nossos sofrem isso lá no Oriente Médio. O que a gente ia fazer com a nossa fé? Ia protestar? Ou íamos chorar e orar diante do Senhor, nos jejuar e nos consagrarmos para mostrar ao mundo o amor que perdoa o mais vil pecador? O amor é bondoso. Amor sem bondade, irmãos, é como fé sem obras. Dizer que amamos, não revelarmos esse amor, olha o que Tiago fala, eu quero que você abra mais uma vez a sua Bíblia, Tiago capítulo 2, versículo 1 a 4. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 1 a 4. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está o lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Meus irmãos queridos, a igreja como corpo, e cada um de nós tem que pensar nesse texto com muita seriedade. Precisamos realmente averiguar nossos corações. Como é que tratamos as pessoas? Porque amor bondoso, amor benigno, se você ler a Bíblia inteira, tem muito a ver com a forma que tratamos os mais pobres. Porque é muito fácil tratar bem quem pode nos dar algum retorno. Amor bondoso tem a ver como eu trato o gari que varra a minha rua, o lixeiro que recolhe o lixo da minha rua. Nenhuma indignidade essas profissões, mas são profissões tratadas pela sociedade como de menos valor. Como eu trato o rapaz que vende bala no sinal do trânsito. Eu não sou obrigado a comprar o que ele vende, mas como eu trato aquela pessoa? Como eu trato a moça do caixa do mercado? A pessoa que limpa o mercado. Como eu trato meus funcionários? A pessoa que trabalha na minha casa. Esse amor tem que ser bondoso nessa hora. Por isso o Tiago é muito claro. E deixa eu falar uma coisa com você de uma vez por todas. Não tem como falar de amor bondoso sem falar como eu trato os mais pobres. A Bíblia é clara em priorizar o cuidado dos pobres. Eu sei que alguns não gostam de ouvir isso e acham que torna, torna a pregação um pouco simpática. Mas é isso sim. Ele escolhe a nação pobre para ser a sua nação. Essa conversa de que crente vai ser sempre próspero, no sentido de ser rico, foi inventada no inferno. Deus pode dar riqueza se Ele quiser dar, mas pode não dar também. Os apóstolos do Cristo, todos morreram pobres. Todos os doze e Paulo morreram pobres. Isso não é uma pregação de louvor à pobreza, não, irmão. Você pode prosperar, Deus quer que você prospere. Porém, prosperidade não é necessariamente ter dinheiro. E eu preciso me preocupar com os mais pobres. Ele escolhe a nação pobre. O Cristo nasce e é criado na Galiléia, o lugar mais pobre de Israel. Seus seguidores, a maioria deles eram pobres. Na sua primeira pregação, revelada em Lucas capítulo 4, Nazaré, ele fala, o Senhor me enviou para levar boas novas aos pobres. 
Quando João Batista está encarcerado e pergunta se ele é o Messias, ele cura alguns enfermos e fala, fala para João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem e aos pobres é manifestado o reino de Deus. Quando a igreja primitiva inicia, começa juntando alimentos para as viúvas pobres. Quando Paulo e Barnabé vão para a primeira viagem missionária aos gentios e vão até Jerusalém procurar Pedro, Tiago e João, a resposta deles na carta aos Gálatas é vão até todos, mas não esqueçam dos mais pobres. A igreja prioriza sim os mais pobres. E nós estamos sob condenação nesse país porque a igreja esqueceu os mais pobres. Ela fala de bondade com os políticos, com os ricos, com a alta sociedade. Tem que ser amados também, mas esquecemos os mais pobres da sociedade. Então bondade envolve sim olhar para os mais pobres e julgar o meu coração como é que eu trato quando um rico entra na igreja quando um pobre entra na igreja quando alguém alcoolizado entra na igreja alguém drogado entra na igreja quando uma prostituta entra na igreja quando um travesti entra na igreja quando uma pessoa vestida com roupa de mulher mas é homem entra na igreja como é que eu trato essa pessoa que é diferente de mim de verdade quando alguém senta do meu lado fedendo o amor é bondoso e se eu não amo assim, diz o apóstolo Tiago, eu não estou amando. Precisamos averiguar nossos corações. Qual o tipo de vínculos que eu tenho? Olha o que Jesus fala em Lucas capítulo 14, vou correr um pouco mais por causa da hora. Mas eu preciso encerrar isso aqui. Lucas 14, Evangelho de Lucas capítulo 14, versículos 12 ao 14. Olha o que Jesus fala. Lucas 14, do 12 ao 14. Então Jesus disse ao que tinha convidado, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição do justo. Será que essa... Esse é o nível de relacionamentos que travamos realmente, irmãos. Eu só me aproximo de alguém que pode me dar algo de volta. O famoso network. Tem um bom network. O que é ter um bom network? Mas eu aprendi um bom network para buscar alguém que vai me dar um retorno. O network bom para o reino de Deus é cuidar do mais pobre. Porque se aumenta a sua conta no céu, meu irmão. Por isso... Ainda em, Luke, em Tiago, voltando por favor, capítulo 2 mais uma vez, do versículo 14 em diante ele fala, Tiago 2, do 14 ao 18, De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adiantou isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Amor bondoso é de obras. É de prática. É o que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos filipenses, que eu não vou ler aqui agora, capítulo 4, versículo 8, versículo 9, tenha bons pensamentos, pensamentos puros, depois ele fala, depois todo pensamento bom, tudo que você viu e ouviu de mim, faça, obedeça, cumprindo aquilo que entendeu. Irmãos, discurso bonito, já encheu, 
desse mundo. A pergunta é, eu quero que você responda para você mesmo. Durante todo esse 2020 que passou, quantas pessoas pobres você de fato tocou alguma vez? Quantas pessoas não podiam te dar nada de volta você gastou tempo com eles? Quanto do teu tempo foi dado a alguém que não ia te atribuir de forma alguma? E esse ano? E esse mês? E essa semana? Honestamente, pense sobre isso. Porque se o amor é bondoso, ele se manifesta na bondade. Eu só posso fazer bondade com alguém que, com alguém que precisa de benignidade. Fazer bondade só para os meus? Não é bondade. E para fechar, o último aviso de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 17, ele diz. Pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós, da igreja cristã evangélica, com razão, nos preocupamos muito com os pecados praticados, quem adulterou, quem se prostituiu, quem se alcoolizou, quem se drogou. Mas e os pecados daquilo, daquelas questões que não são praticadas, como bondade, cuidado, misericórdia? Se eu posso fazer o bem, e sei que tenho que fazer o bem, e não faço, eu estou pecando. E eu quero, de verdade, hoje, com toda a bondade do meu coração, colocar uma pedra no teu coração de peso, por bondade, por amor, que você sai daqui muito angustiado hoje. Meu desejo sincero, com todo o amor do meu coração, é que essa pregação te incomode muito. Roube a tua paz. Como assim, pastor? O próprio Cristo falou, né? eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Eu quero que roube essa paz mentirosa. Está tudo bem, porque eu vim para o culto. Ainda bem que eu vim para o culto, né? Afinal, quem canta seus males espanta. Eu vim para cá para me energizar, para ter uma semana boa. Você veio aqui para o Espírito Santo confrontar você. Quer curar suas angústias? Cuide de alguém. Quer vencer essa depressão? Cuide de alguém. Não estou sendo simplista, não. Eu não sou irresponsável. Até por ser um psicólogo, eu sei que é necessário ver tratamento. Mas entenda uma coisa. Muito da cura começa em dar-se ao outro. Essa geração egoísta, narcisista, que só busca seu próprio interesse, está morrendo doente. Quer amar? Ame quem não pode te dar nada de volta. Se ofereça a ele como sacrifício. Seja o Cristo na vida dessa pessoa. Porque o amor é bondoso. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé e vamos falar com Deus.